0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1716. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 24 de enero de 2019, y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.com barra weekly. Vamos a empezar con el feedback de los temas de esta semana. Eh, Instagram, mis dudas sobre Instagram se lo ha llevado todo. Ha sido apabullante la cantidad de mensajes que he recibido de muchos de vosotros más avezados en el manejo de la red social, dispuestos a ayudarme, a ofrecerme consultorías, a ayudarme otra vez, a seguir ayudándome, dándome pistas, eh, cosas muy interesantes. Eh, sería imposible citaros aquí a todos y todas las cosas que, que me habéis dicho, pero sí hay algunas cosas que quiero contar. Por ejemplo, la revelación por por parte de Jordan-bajo Artiles que me dice el timeline de Twitter o el equivalente al timeline en Instagram es la lupa ¿Vale? Es decir, eh, dice, es mucho más habitual eso que, sin embargo, ver tu muro con la gente a lo que está suscrito, ¿no? Dice, ahí, en vez de ver las publicaciones de la gente a la que sigues estrictamente, ves publicaciones según tus gustos y las publicaciones que le gustan a los que sigues. Aunque tú no lo usas, al igual que yo, entiendo, me dice él, la lupa es donde pasa eh, mucha gente el tiempo en Instagram. Y yo le dije, pues, eh, pues yo eso no lo entiendo. Dice, dice a mí tampoco me gusta. Pero quizá Instagram llega tarde para nosotros. Mucha gente joven se pasa horas y horas en la lupa. Esto es interesante saberlo para entender que el alcance de mis publicaciones puede ser realmente mayor de lo que yo pensaba. Y luego, Loro Sueza. Me dice, me dice varias cosas muy interesantes, pero además muchos de vosotros coincidís en las cosas que me decís, ¿vale? Ahora aclararé algunas y me dice... Y segundo, y te, creo que tienes un Instagram como el que pudiese tener mi padre si tuviese Instagram, que escribiría cosas porque se aburre. Y hoy ve un árbol y pone qué bonita la primavera y mañana ve un cupón de la once en el suelo y escribiría a ver si me toca. Eso me ha llegado, me ha llegado al alma, la verdad. Eh, muchos me habéis explicado lo importante de tener un... Una bio en el perfil mucho más detallada, ya he avanzado algo en ese sentido, y sobre todo los que habéis entrado un poco más al, tra al trapo de remangar eso y decir, venga, vamos a te voy a solucionar la vida. Lo primero que me he preguntado es, ¿qué es lo que quieres conseguir con tu perfil de Instagram? Y ahí es donde yo me he clavado. Y les he dicho muy pues, sinceramente, pues muy mal por mí porque realmente no sé qué es lo que quiero. ¿No? Me cuesta mucho definirlo. Quiero decir, en Twitter básicamente lo que hago es construirme una reputación online, algo que pues lleva su tiempo, pero ese es el objetivo, ¿no? Digamos, estar ahí, fluir. Sin embargo, en Instagram parece ser que no, que tienes que tener bien claro qué quieres. ¿Qué quiero? Que la gente escuche mis podcasts, quiero que la gente se suscriba a Weekly, quiero que la gente se suscriba a um, Inavers, quiero que la gente me contrate consultorías de podcasting. Quiero que la gente me contrate para ir a, a su pueblo a darle la chapa sobre productividad. Mm, nada de todo eso. Eso es lo primero que tengo que definir, porque en función de eso, pues eh, vendrá, vendrá lo demás. Sí parece muy importante, mucho más de lo que yo pensaba, el hacer muchas stories, el a, mm, hacerlas con un lenguaje específico. Mm, cosas que se me hacen raras, ¿no? Que por, por pura vejez entiendo, pero que más o menos voy entendiendo. De momento, lo que he hecho es agradecer. Mm, y lo vuelvo a hacer, toda esta ayuda que me habéis dado, pero creo que necesito retirarme un poco a mis cuarteles de invierno, literalmente, para reflexionar realmente qué es lo que quiero, porque es muy triste que venga alguien dispuesto a emplear su tiempo y a ayudarte, eh, o que tú le pagues a alguien para que te ayude y que te diga ¿qué quieres conseguir con tu perfil? y tú digas, pues acaba de terminar la sesión porque no lo sé entonces tengo que prepararme un poquito más antes de eh, aceptar ayuda gratis o de pago en, en estos temas ya, ya os iré teniendo al tanto de las cosas que hago aunque seguramente si me seguís en Instagram os recuerdo, eh, allí soy arroba @emilcar bajo, pues ya podréis ver que estoy eh, haciendo alguna cosa nueva. Bueno, vamos con algunas de las noticias que, que se han quedado atrás. Esta semana hemos sabido, o, o nos han contado más bien, que las presiones del FBI a Apple para que le diera eh, acceso a los datos telefónicos de unos criminales, pues por, como siempre no habían quedado en nada, y al final el FBI había usado los servicios de algunas agencias, vamos a llamarlas así, que diría eh, la corte para desbloquear esos teléfonos. Sin embargo, al parecer, a colación de estas habituales negativas, ha saltado una noticia, decía... Que eh, parece ser que Apple habría abandonado el proyecto de encriptar eh, de punto a punto las copias de seguridad en iCloud, de manera que ni la propia Apple pudiera acceder a nada. Esa es un poco la idea de Apple, pero este proyecto lo habría abandonado. Al parecer, Apple le habría dicho al FBI que planeaba hacerlo y el FBI le habría dicho que ni se le ocurriera. Bueno, yo no veo un escenario en el que Apple sea tan específica con el FBI y más en el timeline en el que esto ocurre, ¿no? es decir, hace dos o tres años, pero uh, bueno, al parecer, bueno, pues presionados por el gobierno federal, Apple habría decidido abandonar este, este proyecto. Actualmente las copias de seguridad de iCloud están encriptadas, pero como dice Apple, nosotros tenemos una llave para desencriptarla y ellos tienen otra, ¿vale? De tal forma que ellos sí pueden acceder a los datos. De hecho, cuando es el. El poder judicial el que le pide a Apple los datos, Apple ofrece una copia de seguridad de iCloud y la desencripta. Apple no te deja acceder al teléfono, pero sí, por orden judicial, te puede dar esa copia de seguridad desencriptada. ¿no? Sí hay encriptación de punto a punto en algunos otros servicios de Apple, como por ejemplo iMessage y eh, FaceTime. ¿no? De esta forma no hay manera de interceptar esos mensajes, aunque si los mensajes, evidentemente, están en una copia de seguridad de iCloud, pues sí, de momento. Apple podría leer esos mensajes. Todo el mundo esperaba, incluso ya había comentarios al respecto por parte de la propia Apple, que en algún momento, y ahora hablaremos de eso, eh, la copia de seguridad, vamos a decir, completamente encristada de Cloud, iba a llegar. Según la noticia, ya os digo, Apple habría abandonado sus planes hace dos años por presiones del FBI. Sin embargo, eh, eh, Mark Gruber, de Daring Fireball, John Gruber, perdón, de Daring Fireball, hace una cronología de todo esto. Dice que mmm, sin entrar en mojarse mucho y sin entrar siquiera así, es buena idea que la copia de Cloud esté completamente encriptada. Porque, bueno, eso deja fuera al FBI, pero también te deja fuera a ti si has perdido la contraseña. Como fuera. Dice eh, John Gruber que esto no cuadra con los datos que tenemos. Porque hace un año de una entrevista de Tim Cook en Der Spiegel, donde dijo que en un momento dado, pues estaría bien que Apple mantuviera una llave de esa copia de seguridad de iCloud para ayudar a los usuarios que han perdido la suya y que además esperan ser ayudados por parte de Apple pero que bueno también entendía que esto en un momento tenía que cambiar y que en el futuro dejarían de tener esa llave en referencia a la citada encriptación extremo a extremo de la copia de seguridad. Claro, como Apple no comenta nada con nadie, ni desmiente ni confirma, pues mmm, tenemos que quedarnos con las palabras de Tim Cook y con esta suposición sobre la suposición. Insisto, el tema de la copia de iCloud e mmm, completamente encriptada, por ahorrar más detalles técnicos, nos puede parecer una buena idea de privacidad, pero quizá una mala idea a la hora de, de hablar con el usuario, ¿no? O sea, esto lo hemos perdido, o papá ya no está, o el abuelo ya no está. Bueno, pero esto en Apple seguro que lo resuelven. Anda, pues no, no lo resuelven. Pues me quedo con un poco de cara de tonto. Mm, no lo sé, no lo sé. Tengo, tengo mis dudas al respecto, pero bueno. Digamos que esta noticia de que Apple ha cedido a las presiones del FBI y que ya no está... En ese, en ese proyecto de encriptar completamente la copia de la seguridad de Cloud, deberíamos dejarlo un poco en suspenso. Y seguimos hablando de Apple porque continúa su expansión eh, de Apple Podcasts, su, su idea de mantener su supremacía mediante la curiosa estrategia de copiar todo lo que ya están haciendo los demás, pero a una velocidad excepcionalmente lenta. no Es una curiosa estrategia, insisto, pero bueno ¿quién soy yo para juzgarles realmente? Se habló ya hace algún tiempo de que Apple iba a, hacer, a tener sus propios originals, ¿no? de que iba a tener sus podcasts en exclusiva y aquí estamos esperando tranquilamente no porque las prisas son para los ladrones ahora el rumor dice que algunos de esos originals serían podcast de seguimiento de sus series en apple tv plus un sendero de sobra hollado ya por todo el mundo incluso a nivel local es decir hay cadenas que no ya que tengan podcast de seguimiento de sus series sino que además tienen esos podcasts en varios países por ejemplo aquí en españa tnt ...tiene un podcast de seguimiento para España... ...de su serie Vikingos... ...un podcast que han creado... ...en colaboración con la Factoría fuera de series... ...y presentado por María Santonja, Richie Fintano... ...y Francis Arrabal... ...que son sospechosos habituales... ...del mundo del podcasting en español... ...así que como, insisto... ...Apple Podcast copiando lo que hacen los demás... Y súper lento. Aún así, pese a todas estas críticas, voy a proponerles, si quieren, que en emílcar FM les hagamos alguna serie de seguimiento. Porque yo tengo ahí a Rentero que está que, que, que se lo come todo. Y seguro que haría un trabajo fantástico. Seguramente cuando vaya con esta historia me enseñen este podcast y me digan, anda que nos estás criticando. Y yo le diré que es que yo soy imparcial y que la realidad es la que es. Y bueno, ya veremos lo que pasa. Supongo que nada. Supongo que como la mayoría de los emails que envío a Apple Podcast no se ha respondido por nadie. Así que tampoco me preocupa mucho. Bueno, y para terminar contaros un evento para la semana que viene ella la semana que viene sí la semana que viene el próximo jueves 30 de enero he sido invitado por el grupo Meetup WordPress de Cartagena para ofrecer la charla Introducción a la productividad personal y GTD esto va a tener lugar en su reunión mensual que tiene lugar en las instalaciones del CE IC, en el Político Industrial Cabezo de Aza, por si alguien tiene interés allí hablaré de conceptos básicos comunes a todas las técnicas de productividad personal de gestionar el tiempo de manera más eficiente y también daré evidentemente las pautas, pautas iniciales de la metodología GTD así que si estáis interesados en venir y os pilla en la zona os dejo en las notas del programa el enlace para que podáis confirmar vuestra asistencia por supuesto esto es gratuito y luego creo que hay unas cervezas y hay unos sorteos y unas historias así que bueno, por pues, si podéis acercaros a Cartagena fantástico y nos damos un abrazo y nos echamos unas risas y ya está, esto es todo lo que tenía para vosotros hoy espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes